0: Juhu, es ist Freitag. Das bedeutet, dass das Wochenende vor der Tür steht. Ich begrüße dich zu deiner letzten Deutschstunde für diese Woche. Heute wirst du zum Sprachdetektiv, denn du wirst feststellen, dass manche Sätze verwirren. Und damit meine ich nicht, weil sie von etwas handeln, was du nicht verstehst. Wenn ich einen Fachtext über Quantenphysik lese, verstehe ich vermutlich auch kein Wort. Aber es kommt vor, dass du alle Wörter eines Satzes kennst, ihn aber trotzdem nicht entschlüsseln kannst. Und da spielen wieder, Überraschung, die Pronomen eine Rolle. Der heutige Podcast hat nur zwei Teile. Deine Bearbeitung der Aufgaben und die Bewegungseinheit. Denn das Buch ist zu Ende. Einige von euch haben ins Padlet geschrieben, dass sie gerne weiterhin einem vorgelesenen Kapitel zuhören würden. Vielen Dank für eure Begeisterung. Zehn Stück waren es zwar nicht, aber vielleicht kommen ja noch welche dazu. Ich stelle dir, nachdem du mit deinen Aufgaben für heute fertig bist und ein bisschen bei der Bewegungsübung geschwitzt hast, drei Bücher vor, zwischen denen du bis Sonntag im Lernraum abstimmen kannst. Mal sehen, ob dir eins davon gefällt. Bevor du anfängst zu arbeiten, musst du noch wissen, was du heute brauchst. Und das ist deine Federtasche, dein Arbeitsplan, das Arbeitsblatt Nummer 6, ein liniertes Blatt, ein Gerät, auf dem du die Anton-App nutzen kannst. Alles parat? Prima. Ich habe bei Anton gesehen, dass einige von euch sogar schon die Anton-Aufgaben fertig gemacht haben. Dann habt ihr heute ja noch weniger zu tun und ihr hört mich hier in 0, nix wieder. Ich glaube, ich muss dir heute nicht erklären, welche Aufgabe du machen musst. Du hast das ja in den letzten Tagen schon sehr gut hinbekommen. Einfach auf den Arbeitsplan schauen, welche Aufgabe heute zu erledigen ist und sie dann machen. Ganz einfach. Stimmt's? Nachher möchte ich allerdings von dir wissen, bei welcher Aufgabe auf dem Arbeitsblatt du detektivische Fähigkeiten zeigen musstest. Ich bin gespannt. Los geht's, hopp, hopp, ran an die Arbeit. Da bist du ja wieder, wie schön. Kannst du mir jetzt beantworten, bei welcher Aufgabe du eine detektivische Spürnase gebraucht hast? (lacht) Ja, genau, bei Aufgabe 2. Hier waren die Sätze nämlich nicht eindeutig. Der Bezug der Pronomen war nicht auf den ersten Blick erkennbar. Deshalb sind richtige Quatschsätze entstanden. Jetzt bin ich unglaublich neugierig auf deine Verwirrsätze. Deshalb habe ich im Padlet eine Kachel für eure verwirrenden Quatschsätze eingerichtet. Bitte schreibe deinen lustigsten Verwirrsatz in die Kommentare. Und jetzt verwandelst du dich wieder in mein neues Haustier. Mal sehen, ob der Zoo mir heute das richtige Tier schickt. Nachdem ich einige Tage gewartet hatte, rief ich erneut beim Zoo an und bat um ein weiteres Tier. Diesmal kam eine riesengroße Kiste, die noch nicht einmal durch die Haustür passte. In der Kiste trompetete etwas. Es war natürlich ein Elefant. Und der Elefant machte so. Du stellst dich mit gegrätschten Beinen hin. Deine Arme sind seitlich am Körper. Jetzt beugst du dich nach vorn und stellst deine Hände schulterbreit auf den Boden, sodass sie nicht so weit von den Füßen entfernt sind musst du die Ellbogen anwinkeln und den Kopf zu Boden senken Das ist gar nicht so einfach, oder? Bleibe einige Augenblicke in dieser Haltung. dich jetzt ganz langsam wieder auf. Bitte nicht mit Schwung, sonst wird dir noch schwindelig. Du wirst dir bereits denken können, dass mir der Elefant viel zu groß war. Daher schickte ich ihn zurück und bat um ein neues Tier. Am nächsten Tag kam eine Kiste, die nicht viel kleiner war als die vorherige. Sie war mehr lang als hoch und in der Kiste hörte ich etwas Grummeln. Ich staunte nicht schlecht, als ich ein Flusspferd entdeckte. Das Flusspferd macht es so. Beginne die Übung im Kniestand. Deine Beine sind eng aneinander gestellt Strecke deine Arme senkrecht und gestreckt über deinen Kopf. Jetzt senke deinen Po, führe deine Arme nach hinten und lege deinen Oberkörper auf deinen Knien ab. Deine Stirn liegt nun auf dem Boden bleibe einige Augenblicke in dieser Position. Das Flusspferd war auch nicht das richtige Haustier für mich. Ich habe zu Hause kein großes Schwimmbad, in dem es hätte leben können, also schickte ich es auch wieder zurück. Ich wünschte mir doch etwas Schmusiges, das sagte ich dem Zoo auch und er schickte mir am nächsten Tag wieder eine große Kiste und in der Kiste brüllte es. Der Zoo hatte mir einen Löwen geschickt und der Löwe machte so, Du setzt dich in den Fersensitz. Deine Hände liegen mit den Handflächen nach unten auf deinen Oberschenkeln. Deine Finger sind gespreizt. Jetzt öffne deinen Mund so weit du kannst und brülle wie ein Löwe. Aber Achtung! Wenn deine Eltern gerade zum Beispiel telefonieren, dann brülle bitte wie ein Flüsterlöwe, okay? Den Mund musst du dann aber trotzdem ganz weit aufreißen. genug gebrüllt? Ein Glück, der Löwe war mir nämlich auch zu gefährlich. Ich schickte ihn zurück und bat ein letztes Mal um ein neues Tier. Ich beschloss, dass es mein letzter Versuch sein würde. Wenn ich wieder kein geeignetes Tier bekommen würde, dann würde ich es lassen. Offenbar machte sich im Zoo jetzt jemand richtig Gedanken, denn es dauerte diesmal eine ganze Woche, bis ich wieder eine Kiste geliefert bekam. Sie war viel kleiner, und darin befand sich ein Körbchen. Ich hörte etwas miauen. Es war eine Katze. Und die Katze machte so. Du sitzt im Fersensitz. Zunächst krabbeln deine Hände nach vorn, bis sich dein Oberkörper hebt und du auf allen Vieren stehst. Deine Arme sind etwa schulterbreit. Mit deinen Handflächen stützt du dich auf den Boden ab. Jetzt machst du im Wechsel einen Katzenbuckel. Dabei geht dein Kinn zur Brust. Und danach wieder einen geraden Rücken. Dein Kopf geht wieder nach oben, dein Blick ist gerade nach vorn gerichtet. Mache diese Übung langsam mehrmals hintereinander. Sie war so süß und verschmust. Das war das richtige Haustier für mich. So habe ich sie behalten und mich beim zu bedankt. Bist du schon gestreckt und gereckt? Und bereit, meine drei Vorlesevorschläge zu hören? Prima, hier kommen Sie. Mein erster Vorschlag ist das Buch »Ella in den Ferien« von dem finnischen Autor Timo Parvella. In, in Ella-Büchern geht es um die Kinder einer zweiten Klasse. Sie sind immer noch in der zweiten Klasse, weil sie das einmal eins nicht konnten. Und da ist die ganze Klasse sitzen geblieben. Sie erleben mit ihrem Klassen der ziemlich verrückte Sachen und haben immer viel Spaß. In diesem Band machen sie mit ihrem Lehrer gemeinsam Sommerurlaub auf einem Schiff. Und man kann sich sicher sein, dass es leichter ist, einen Sack Flöhe zu hüten als diese sieben Kinder. Die Klasse ist sehr klein. Mein zweiter Vorschlag ist mein Sommer mit Mucks« von Stefanie Höfler. Das Buch handelt von der zwölfjährigen Sonja, die eine Vorliebe für Fragen und eine ungebremste Neugierde hat. Sie will alles Wissen beobachten und erforschen, und ernte dafür nicht unbedingt großes Verständnis bei ihren Mitschülern. Mit anderen Worten, sie hat nicht viele Freunde, bis sie eines Tages während der Sommerferien einen merkwürdigen Jungen kennenlernt, mit dem sie sich anfreundet. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Mein dritter Vorschlag ist Linie 912 von Thilo Reffert. Erinnert ihr euch? Wir waren bei der Lesung in der Dudenstraße und ich würde wirklich gern wissen, wie sich das gesamte Buch aus den einzelnen Geschichten zusammenfügt. Den Inhalt erzähle ich euch jetzt natürlich nicht, ihr wisst ja schon ungefähr, worum es geht. So, jetzt könnt ihr abstimmen. Im Lernraum eröffne ich bei Deutsch eine Abstimmung. Bitte nimm bis Sonntagabend daran teil, wenn du weiterhin eine Geschichte hören möchtest. Für heute ist die Deutschstunde vorbei. Du hast jede Menge über Pronomen gelernt und dieses Wissen wirst du nächste Woche prima anwenden können, wenn es um ein neues Thema aus dem Universum der deutschen Sprache geht. Jetzt genieße aber erst einmal dein Wochenende. Bis Montag. Ich freue mich auf dich. Tschüss.